0: Herzlich willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der wit Mein Name ist Nadja Gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omnichannel-Unternehmens für die Zielgruppe Frauen 50+. Plus. Ja, dann herzlich willkommen zu Folge 9 von WIT on Air. Ich hoffe, ihr seid alle wie ich frisch und erholt ins neue Jahr gestartet Und was für viele von uns ja zum Jahreswechsel ganz fest dazu gehört, so wie das Raclette zu Silvester, die guten Vorsätze. Die meisten denken da vermutlich zunächst an gesündere Ernährung, mehr Sport treiben oder mit dem Rauchen aufhören. Aber wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit der Analyse eurer beruflichen Situation, eurer Stärken und Potenziale? Der Frage, wer und wo ihr in ein paar Jahren sein wollt, Warum das richtig wertvoll und eine super Idee ist, erfahre ich heute von Leonie Jakob, Referentin Learning and Development und Daniel Fischer Method Coach. Welche Rolle spielen eigentlich lebenslanges Lernen und Veränderungsbereitschaft für uns? Und wie verändert sich die Welt der Weiterbildung? Ähm, Wie unterstützen auch die WIT-Gruppe ihre Mitarbeitenden in ihrer Weiterentwicklung? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge von WIT on Air. Leonie, Daniel, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Stellt euch doch zunächst einmal unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, ähm, dass ich auch da sein darf und schön auch mit dem Daniel hier gemeinsam zu sein. Äh, ich bin Leonie, ich bin äh, Referentin bei HRLD, Learning and Development, und bin vor allem für die interne wit Akademie zuständig für Weiterbildungsprogramm, für das Gesundheitspräventionsprogramm und ja, alles rund um das Thema Lernen beschäftigt mich und ich, ähm, genau, gebe weiter.
2: Ja, hallo, ähm, auch ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich auch, dass ich äh, die Möglichkeit habe, jetzt hier mit euch darüber zu sprechen. Ich bin Daniel Fischer, bin Method-Coach im Bereich IT, Business Intelligence and Artificial Intelligence und bin dort eben in drei Teams im Einsatz und begleite die Teams eben bei ihrer Entwicklung und äh, sorge dafür, dass sie sich mit dem agilen Arbeiten auseinandersetzen.
0: Mhm. Herzlichen Dank erstmal dafür und ich möchte
1: einsteigen mit der Frage, was für euch lebenslanges Lernen
0: überhaupt bedeutet.
1: Ja, also ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage und auch eine komplexe Frage. Und im Endeffekt denke ich, jeder Mensch ist neugierig, möchte lernen und das ist in unserer Natur. Und ähm, wir haben einen Wissensdurst ne? und immer mehr auch um unsere Welt einfach zu verstehen und um diese Veränderungen, die um uns passieren, nachvollziehen zu können. Das natürlich uns früher vor allem zum Überleben geholfen hat, aber heutzutage vor allem bei Veränderungen durch Technologien oder sei es eine Pandemie, dass wir dadurch einfach... ähm, erfolgreich sein können, indem wir lernen und uns anpassen dadurch. Genau.
2: Wichtig ist hier auf jeden Fall zu erwähnen, dass man keine Angst haben sollte, neue Tools zu verwenden. Und es werden nicht die KI-Tools die Menschen ersetzen, sondern es werden Menschen, die KI-Tools nutzen, die Menschen ersetzen, die keine Tools nutzen. Mhm. Das heißt also, man sollte sich durchaus mit den Tools auseinandersetzen, Und eben halt auch eine gewisse Offenheit solchen Technologien gegenüber halt auch mitbringen. Und das Schöne ist, dass ich bei Tools wie zum Beispiel ChatGBT einfach auch fragen kann, wie ich das Tool benutzen soll. Das heißt, es hilft mir auch praktisch bei der Benutzung, indem es mir Fragen stellt, welche Informationen es noch benötigt, um eben die Antwort entsprechend zu optimieren. Das heißt also, ich muss gar keine Angst haben, keine Berührungsängste haben, sondern ich kriege sogar so eine Art äh, Unterstützung von dem Tool selber, was halt eben bei vielen anderen Tools ja auch nicht so der Fall ist, dass es eben halt mich anleitet oder an die Hand nimmt auch in gewisser Hinsicht.
0: Okay, also eher Wettbewerbsvorteil den Gegenüber, die vielleicht sagen, oh nee, da will ich nichts mit zu tun haben, als dass es eigentlich einen bedroht, äh, dass es den eigenen Job irgendwie wegnehmen
1: könnte. Genau. Deswegen finde ich da auch wichtig zu sagen, es hat auch kein Alter oder ist es nicht altersspezifisch, ob du jetzt ein ähm, Grundschulkind bist und lernst oder ob du jetzt Mitte 50 bist, gestandener Manager, du wirst immer weiter lernen und du kannst lernen und das ist auch das Wichtige daran. Ne? Also da auch da vor dem Alter und Lernen keine Angst zu haben. Okay. Und warum wird es eurer Meinung nach auch immer wichtiger, sich
0: kontinuierlich weiterzubilden und ähm, nicht aufzuhören? Ich meine, wenn ich an an frühere Generationen denke, dann war es ja eigentlich schon fast Standard, dass man gesagt hat, man lernt einen Job und den macht man dann
1: eigentlich bis zur Rente. Das funktioniert heute nicht mehr, oder? So eigentlich nicht mehr. Also Wir haben es ja jetzt auch durch Corona gesehen, wie schnell unsere Welt äh, sich verändert. Und früher gab es ja schon immer change aber die Geschwindigkeit heutzutage ist einfach eine andere. Und da flexibel darauf reagieren zu können, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und bedeutet, weiter zu lernen, egal wie alt, wer, welcher Couleur, keine Ahnung. so.
2: Und aus meiner Sicht ist auch so, dass Jobs sich auch schon immer verändert haben. Also es gibt eigentlich manche klassischen Jobs, die aber trotzdem im Laufe der Jahre sich immer wieder angepasst haben und natürlich immer wieder andere Tools auch zum Beispiel dann eingesetzt wurden. Dementsprechend musste man auch sich immer wieder weiter weiterqualifizieren, weiterbilden. Und wenn man weniger von einer klassischen Stelle als eher von einer Rolle vielleicht in einem Unternehmen sprechen würde, dann kommt man auch wesentlich leichter damit klar, dass man eben sagt, vielleicht habe ich eine Stelle per Vertrag, aber ich habe tatsächlich eigentlich drei oder vier Rollen, die ich im Unternehmen ausübe. Und bei einer Rolle, die fällt vielleicht dann irgendwann weg, dafür kommt eine andere Rolle mit dazu. Und Rollen sind ja per se immer Aufgabenbündel. Das heißt also, die haben mehrere Aufgaben dann unter sich sozusagen geclustert. Und es kann halt durchaus einfach sein, dass eine Rolle, die ich vielleicht am Anfang meiner Karriere ausgeübt habe, dass die halt jetzt einfach nicht mehr da ist. Dafür kam eine andere Rolle mit hinzu. Und auch wenn meine Stellen, Stellenbezeichnung immer noch die gleiche ist, kommen halt trotzdem immer unterschiedliche Rollen vielleicht auch mit, die ich eben halt dann im Teamkontext oder vielleicht im Unternehmenskontext auch ausübe.
0: Mhm. Ähm, bezogen auf diese Veränderung, du hast ja auch dann im Vorgespräch ähm, einen ganz interessanten Aspekt erwähnt und hast gesagt, gibt es denn Stabilität überhaupt? Also hast du die, die Existenz von Stabilität generell in Frage gestellt, wenn in deinen Augen Stabilität nur Eine Illusion ist, bedeutet das dann für uns in der Konsequenz was?
2: Ja, genau. Also Stabilität ist eine Illusion, äh, welche uns oft in einer falschen Sicherheit wiegt. Also Mhm. wir wir leben in einer komplexen Welt, die sich ständig verändert. In der Natur gibt es die Jahreszeiten, in der Biologie gibt es den Zellalterungsprozess. Oder im Unternehmenskontext ganz klassisch das Kaufverhalten von KundInnen, was uns immer wieder vor, neuen, vor neue Herausforderungen stellt. Mhm. Also wir müssen flexibel, innovativ, offen für Fehler und lernbereit sein. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir alles schon wissen ja. und können, sondern wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Das heißt, wir müssen eigentlich weg von einer Wissensgesellschaft hin zu einer lernenden Gesellschaft. Mhm. Und nur so können wir auch die Illusion der Stabilität hinter uns lassen und die Realität der Veränderung gestalten.
0: Ja, und mit Veränderung kennst du dich ja selber am besten aus. Du hast ja selbst eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht. Kannst du uns erzählen, wie du vom Controller zum Method-Coach wurdest?
2: Ja, sehr gerne. Vor fast 15 Jahren startete meine berufliche Reise bei der WIT-Gruppe als Marketing-Controller in der Sortimentsplanung. Und ich war ganz nah dran an den Produkten, dem Herzschlag des Einkaufs, Herbst, Winter, Früher, Sommersaison. Ähm, nach einiger Zeit dachte ich mir, okay, ich möchte. jetzt weiß ich, wo, wie die Wittgruppe ihr Geld verdient und äh, womit auch. Mhm. Und äh, dann zog es mich eben als Controller ins zentrale Unternehmenscontrolling, wo ich mich unter anderem mit den E-Commerce-Kosten im konzernweiten A- Abrechnungssystem beschäftigt habe. Und als das Abrechnungssystem dann von der Otto Group in die wit gruppe umzog, da packte mich die Neugier und ich sprang ins kalte Wasser, sprichwörtlich, und bin ins Informationsmanagement und habe dort eben aktiv bei der Migration mitgewirkt in das neue Frontend-System, das eben bei der Witt-Gruppe dann im Einsatz war. Und mit der Reorganisation unserer IT-Landschaft ergab sich dann eben auch ein neuer Karriereweg, nämlich der Pfad des Method-Coachs. Und äh, ich darf seit einigen Jahren eben Teams dabei begleiten in ihrer Entwicklung und Arbeit und eben im IT-Kontext. Und es ist sehr spannend und war auf jeden Fall keine falsche Entscheidung.
0: Okay, das klingt erstmal erstmal sehr positiv. Und du hast dich auch ganz bewusst dazu entschieden, diese Komfortzone zu verlassen, was ähm, Neues zu wagen. Was hat dich dazu motiviert? Gab es so einen Moment, wo du rückblickend sagst, okay, ähm, das war so der Moment, in dem du gespürt hast, ich muss jetzt was ändern?
2: Also ähm, Motivation kann man ja eigentlich in zwei Kategorien unterteilen. Also wir haben einmal die von innen kommende Motivation intrinsisch oder von außen kommende Motivation eben die extrinsische. Ähm, bei den extrinsischen gibt es halt den Klassiker mehr Geld. Also wenn ich mhm. halt mehr Geld bekomme, das ist ein Motivator, dass ich natürlich mich dann irgendwo hin bewege, ähm, ist bei, tatsächlich bei mir aber nie ein Treiber gewesen. Ähm, wenn überhaupt, dann als extrinsische Motivator sehe ich bei mir das Thema Anerkennung oder beziehungsweise vielleicht auch fehlende Anerkennung mhm. bezogen auf mein Potenzial oder meine Stärken. Dass das manchmal ein Anschub war, war es aber nicht der Hauptausschlaggebende. Meistens bei mir sind es doch eher die intrinsischen, eben die drei Motivatoren Wissensbegierde, Sinnefüllung und Einfluss. Das heißt also was Neues lernen, andere Perspektiven einnehmen, äh, Sinn in dem zu finden, was man macht. Und natürlich auch andere zu beeinflussen mit dem, was ich tue.
0: Okay, und ihr habt mir verraten, Voraussetzungen, um diese Komfortzone zu verlassen, in der sich ja die meisten von uns berechtigterweise auch meistens bewegen, ist das sogenannte Growth Mindset. Was ist das eigentlich und welche Vorteile bietet uns diese Form des Mindsets?
2: Der Begriff Growth Mindset oder Wachstumsdenken, ähm, wurde von der US-amerikanischen Psychologin Carol Dweck geprägt und beschreibt die Einstellung, dass die eigenen Fähigkeiten nicht festgelegt sind, sondern mhm. veränderbar. Ähm, stell dir vor, du bist eine Gärtnerin in deinem Garten und jede Fähigkeit ist zunächst eine kleine Pflanze, mhm. die du nähren und pflegen musst und um du dich kümmern musst. Und mit einem Growth Mindset weißt du, dass deine Fähigkeiten nicht festgelegt sind. Äh, sie sind veränderbar, wie der Garten, der sich ja auch mit der Zeit entwickelt und verändert. Mhm. Und du siehst jeden Fehler als eine Chance, etwas zu lernen. Und das ist praktisch wie Dünger für die Pflanzen. Mhm. Und Herausforderungen, ähm, ja, das ist für dich halt wie Regen und Sonnenschein, die dazu beitragen, dass dein Garten immer mehr größer wird und und schön wird und blüht. Und, ähm, Und man muss auch immer daran denken, die Vorbilder, die wir in der Kindheit haben, Die haben im Bestfall uns gezeigt, wie man halt sät und wie man auch gießt und wie man Mhm. sich um so einen Garten kümmert. Aber ähm, irgendwann ist man halt selber an der Reihe, sich darum zu kümmern und den Garten halt weiter zu kultivieren. Mhm. Und ähm, es ist nie zu spät, neue Samen zu säen. Also das heißt, ich habe mein ganzes Leben lang Zeit, immer wieder neue Pflanzen zu ziehen. Also ich muss nicht irgendwann aufhören und sagen, so, jetzt bin ich an dem Punkt erreicht und jetzt Mhm. kümmere ich mich nicht mehr um den Garten. Und auch im Erwachsenenalter hast du einfach immer noch die Möglichkeit, ein Growth Mindset weiterzuentwickeln und eben zu verfeinern. Weil ich meine, es gibt jetzt auch Beispiele. Es gibt so viele Menschen, die im Rentenalter plötzlich dann sagen, so und ich mache jetzt ein Mhm. Studium der Kunstgeschichte oder irgendein anderes Studienfach oder ich lerne jetzt auf einmal ein Instrument. Also Mhm. es ist halt nie zu spät. Man kann immer damit anfangen. Man wird vielleicht nicht mehr die große Karriere in der Musik starten oder in der Kunst, aber man kann immer noch sich mit den Themen beschäftigen und man ist nie zu alt, um was dazu zu lernen.
0: Aber Leonie, kann ich denn überhaupt wirklich beeinflussen, ob ich so ein Mindset habe? Also ich glaube, manch einer fühlt sich vielleicht dann ein Stück weit auch gefangen und sagt, also so bin ich einfach nicht. Und ähm, so werde ich auch nie sein. Kann ich was tun, um so ein Mindset zu bekommen?
1: Ganz so einfach äh, ist es tatsächlich. Also man muss sich schon selber mit sich auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann auch zu sagen, die Bereitschaft zu haben, zu reflektieren, ja, was habe ich denn eigentlich für Fähigkeiten? Und wir machen uns ja selber schon Gedanken. Und ähm, also es fängt schon bei einem selber an. Und ähm, dann kann man sich auch verschiedene Ressourcen suchen, die einen dabei unterstützen, wie zum Beispiel bei uns in der HR. Also da ist es auch die Möglichkeit, dass du dann vorbeikommst. Und ähm, aber dieser Wille zu sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Das steckt bei uns in jedem drinnen. Das sehe ich eigentlich schon so. Ja. okay. Und ist dieses
0: Mindset dauerhaft gleich oder verändert sich das im Laufe des Lebens auch?
2: Ja gut, also ich, ich glaube, man, wenn wir unterstellen, dass wir immer wachsen und uns immer verändern, ähm, kann es halt einfach auch mal sein, dass es einen anderen Fokus gibt. Also mhm. der geht halt vielleicht vom Beruf eher ins Private, kann mhm. zum Beispiel daran liegen, weil man sich um die Kindererziehung kümmert. Oder auch um die Pflege von Verwandten. Ähm, das heißt, man hat durchaus ähm, immer noch das Growth Mindset oder mhm. hat eben halt immer noch den Willen zur Veränderung, aber der hat sich halt einfach auf einen anderen Lebensbereich dann eben fokussiert. Und ähm, dann ist es halt im Beruf liegen, vielleicht sind es dann eher die kleinen Veränderungen, die kleinen Schritte, aber die sollten genauso wertgeschätzt sein und genauso äh, wie eine Qualifizierung oder ein Studium neben dem Beruf sollte das dann auch honoriert werden, in dem Fall, dass man eben halt sagt, ja, du hast trotzdem kleine Schritte gemacht, aber das ist super. Es ist ja trotzdem eine Veränderung und es ist auch verständlich, dass eben halt dein Fokus sich gerade auf was anderes konzentriert, als jetzt eben halt auf den Beruf. Aber irgendwann wird sich das halt dann auch wieder ändern und dann wird es halt wieder mehr der Beruf sein. Also das heißt, es ist immer schwierig zu bewerten, Ob jemand tatsächlich kein Growth-Mindset hat oder ob jemand eher dann sagt, ich ich möchte mich nicht mehr weiterentwickeln oder verändern. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach auch immer der Fokus.
0: Ja, also es ist okay, wenn ich jetzt mal sage, als Mutter oder Vater mit kleinen Kindern daheim, ich habe jetzt mal ein paar Jahre andere Dinge im Kopf und um die Ohren, wie ich mich beruflich weiterbilde, Mache ich vielleicht mal in fünf Jahren oder so, dass ich dann wieder drüber nachdenke, das ist dann auch okay. Es ist dann nicht so, dass, dass ihr sagt, oh Gott, jetzt ist die aber festgefahren, jetzt will sie nicht mehr,
1: will sie nichts Neues mehr probieren. Ich glaube, die Kontinuität ist einfach wichtig. Also dass man es trotzdem nicht aus dem Hinter, also, aus der Sicht verliert. Ne? Das, und wie Daniel schon gesagt hat, mit dem Fokus, der kann sich verschieben und die Prioritäten im Lebens in welcher Lebensphase man ist und das ist absolut in Ordnung und für manche ist da vielleicht dann auch die Karriere erst an ähm, dritter Stelle, das ist absolut in Ordnung, aber komplette Stagnation denke ich, wenn man sich da selber dran, tra- dabei ertappt sollte man sich hinterfragen wo kommt das denn her und da schon auch den Willen dann haben das vielleicht zu hinterfragen, also da appelliere ich tatsächlich schon daran und Leonie, was ja auch
0: wichtig ist, ähm, neben dem Mindset im Arbeitsleben, ist diese Change-Bereitschaft, dass ich bereit dazu bin, mich zu wandeln und auch mit dem Unternehmen zu wandeln. Warum ist das so?
1: Ja, weil ich mir ja dann selber die Fragen stellen sollte, was habe ich denn gerade für Fähigkeiten? Wo stehe ich gerade? Welchen Status, habe? also welche Kompetenzen, welches Wissen habe ich gerade? Aber auch, ähm, wo habe ich vielleicht Lücken, die, äh, die ich durch eine Weiterbildung oder durch Lernen, also Weiterbildung im Sinne eines Tools, eines Werkzeugs, dann auch schließen kann? Ne? Und ähm, dann im nächsten Schritt dann auch zu sagen, ja, wenn ich diese Lücken schließe, dann komme ich ja einen gewissen Schritt weiter und Wem hilft denn dieser, dieses, diese Entwicklung auch? Ne? Also nicht nur zu sagen, mir selber aus persönlichen Antrieb, ich habe mich persönlich weiterentwickelt, sondern auch zu sagen, wie kann ich das ähm, in mein Team mit einbringen? Wie hilft das auch meiner ähm, meiner Führungskraft in ihren Aufgabenpaketen weiter? und in dem Sinne dann auch meinem Arbeitsumfeld und meinem Unternehmen wieder wird Gruppe dann ne? also wie bringe ich mich persönlich und ähm, den Betrieb oder das Unternehmen weiter so
0: ihr als HR ihr seid ja auch oder ihr seht euch ja auch als Weiterbildungsberatung oder als Stelle für Weiterbildungsberatung ähm, heißt wenn ich jetzt persönlich Lust habe ich möchte mich weiterentwickeln weiterbilden ich komme einfach zu euch und ähm, ihr unterstützt mich dann oder wie läuft das?
1: <lacht> genau, so einfach ist es leider nicht. Ähm, wie ich bereits gesagt habe, diese Fragen, ähm, es ist schon wichtig, sich erstmal diese Fragen zu stellen, zu reflektieren, wo stehe ich, was kann ich, was will ich erreichen mit einer Weiterbildung. Und dann kann ich als ähm, Beraterin dir helfen zu zeigen, was gibt es denn für Türen? Ne, durch die du dann aber auch selber gehen musst. Also ich kann dir zeigen, was kann hinter so einer Tür, wie zum Beispiel einem Weiterbildungsberatung äh, Weiterbildungsmaster stehen, oder ähm, auch einem Masterplan-Kurs. Ne? Also das ist oder ein Englischkurs, was steht dahinter? Was sind meine Optionen? Die Entscheidung musst du aber dann im Endeffekt selber treffen. Und das ist auch dieses eigenverantwortliche Umgehen damit und es dann auch nicht zu erwarten. Ähm, ich komme da jetzt zur HR und die sagen mir jetzt ja. genau wo ich was wie zu tun habe. Und genau, also es ist immer so ein Geben und Nehmen da auch. Also Du hast ja gesagt, man muss sich auch erstmal mit sich selbst befassen, bevor
0: man dann zu euch kommt und sagt, hey, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ich weiß nicht genau, wo es hingeht. Ich persönlich finde es gar nicht so einfach, sich der eigenen Stärken und Schwächen erstmal wirklich bewusst zu werden, geschweige denn zu wissen, okay, wo will ich denn überhaupt hin, wo will ich denn sein in ein paar
1: Jahren? Welche Unterstützung bietet ihr denn dahingehend an? Genau, nee, es ist tatsächlich nicht so einfach, aber es ist ja auch notwendig, wenn wir uns an sich ansehen, wie schnell sich alles verändert. Ne? Und äh, ich meine, die letzten Jahre mit Corona hat sich einfach gezeigt, ähm, dass es auch unvorhersehbar ist, was kommt. Und ich will nicht damit sagen, dass es notwendig ist, dass du einen fixen Zehn-Jahres-Plan vor dir hast und sagst, da. Gehe ich hin und da komme ich auch nicht davon ab, ne? sondern zu sagen, ich habe zwar eine Vorstellung, was ich, äh, wo ich hin möchte, ne? so damit ich auf Kurs bleibe, bin aber trotzdem auch mit diesem durch ein Growth Mindset flexibel, um meinen Kurs auch währenddessen anzupassen und auch diese kontinuierlich dann sich Fragen zu stellen, Wo bin ich gerade? Wo will ich hin? Passt es auch gerade noch so ähm, mit dem Wissen, das ich jetzt gerade habe, um an mein Ziel oder an die nächsten Meilensteine ähm, hinzukommen? Genau. Und kann ich auch eigene Ideen und Optionen in Sachen Weiterbildung bei euch einbringen? Auf jeden Fall. Also wir sind ähm, da offen und sind uns auch immer oder hören uns gerne an, was für Ideen im Haus mhm. sind. Ne? Und klar kannst du nicht davon ausgehen, ich kippe jetzt eine Idee ein und dann wird das 100% auch umgesetzt. Und da kommt auch wieder dieses, was ist auch dieses, der, der Mehrwert für uns als Fitgruppe und mhm. ähm, wie, welchen Mehrwert hat es für die Belegschaft? Also auch in dem größeren Kontext gesehen und nicht mhm. nur auf einen Einzelnen, aber Ideen einzubringen, ist immer herzlich willkommen. Ne? Mhm. Weil du ja
0: das ähm, gesagt hast, dass zum einen die persönliche Weiterentwicklung, aber auch die Frage, welchen Mehrwert es fürs Unternehmen hat, ähm, das angebracht hast. Daniel, wenn ich jetzt an dich denke mit deiner Weiterbildung, ähm, welche Rolle hat es gespielt? Also inwieweit wurde das thematisiert? Ähm? als du damals gesagt hast, okay, ich möchte jetzt was anderes machen?
2: Also ich war natürlich auch im, im Austausch mit, mit Leonie. Also wir sind eigentlich relativ oft schon mhm. im Austausch gewesen. Wir haben uns auch tatsächlich mal unterhalten, was denn so ein Method-Coach ja. tatsächlich eigentlich alles braucht. Und da sind wir eben auch verschiedene Sachen ihm auch gekommen, mhm. wo sie mir eben gesagt hat, okay, also sie würde jetzt das und das und das und das sehen. Und da habe ich gesagt, ja, ich sehe jetzt das und das und das. Also zum Beispiel so Scrum-Zertifizierung, kanban zertifizierung gibt es ja schon einige auf dem Markt. Und da haben wir uns dann wirklich halt einfach auch, auch ausgetauscht und hat, haben eben halt auch geschaut, okay, was, was, was würde dann jetzt da noch reinpassen? Und natürlich ist es so, dass eben einige Sachen von HR schon angeboten werden. Mhm. Aber ich glaube, dass eben auch ihr sehr dankbar seid, wenn Leute sich auch selber damit beschäftigen, euch vielleicht ein konkretes Angebot auch mal schicken, per E-Mail und sagen, hier, ich habe hier einen Anbieter gefunden, die würden das und das und das anbieten. Passt das jetzt zur WIT-Gruppe oder, ist das, oder habt ihr vielleicht auch was anderes schon mit einem etablierten Anbieter, was in die gleiche Richtung geht, was vielleicht dann aber auch schon irgendwie besser passt, weil man eben halt auch schon Erfahrungswerte eben hat mit den jeweiligen Anbietern. Und von daher ist es eigentlich immer gut, wenn man, glaube ich, den, den Kontakt sucht, also zu euch und nicht einfach sagt, naja, okay, da ist nichts ge- angeboten, wenn ich jetzt so in WIT-Akademie zum Beispiel reinschaue, die bieten ja das nicht an, was ich will und eher so resigniere. Nee, dann einfach, glaube ich, auch direkt in Kontakt treten. Ich denke mal, das hilft immer allen, wenn man dann einfach auch ähm, mit mit Ideen auch kommt und sagt, hier, ich hatte ein konkretes äh, Angebot, passt es oder habt ihr vielleicht was Ähnliches auch schon im Angebot.
0: Okay, aber ihr habt dann schon auch geschaut, ähm, welche, es gibt jetzt Zertifizierung A oder B, was macht jetzt vielleicht auch in in deinem Arbeitsumfeld mehr Sinn, was ist ist nützlich, dass es auch irgendwie dann eben diesen Gewinn auch fürs Unternehmen bringt, nicht nur für dich persönlich, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt die Zertifizierung, aber auch, dass man sagen kann, super, sowas hat es jetzt genau gebraucht im Team und ähm, das ist jetzt genau das Richtige.
2: Genau, also da, gibt es einige Sachen, die, die jetzt glaube ich auch, wovon natürlich immer, ich sage mal so, man ist natürlich manchmal auch ein bisschen Pionier, wenn man zu den Ersten gehört, die jetzt eben halt diese Rolle ausüben. Und alle, die jetzt danach kommen, die haben natürlich den Vorteil, dass man halt jetzt immer mehr schon auch hat. Also wenn man jetzt schon sagt, so die klassische Scrum, Scrum-Zertifizierung Scrum ist jetzt nicht mehr die einzige Zertifizierung. Es ist halt eben, geht in verschiedene Richtungen auch und ähm, gibt auch was in Richtung Teamentwicklung. Und ich glaube, davon profitiert man halt eben, dass einige halt vorgehen und sich halt mit den Themen beschäftigen und auch mit den Zertifizierungen und die anderen profitieren davon, weil ihr natürlich auch nur den Bedarf besser abstimmen könnt, wenn es Leute gibt, die diesen Bedarf haben. Also wenn natürlich niemand sagt, ich brauche jetzt eine Scrum-Zertifizierung im Haus, dann kommt ihr nicht auf die Idee, dass ihr sagt, oh, wir bieten jetzt mal einfach Scrum-Zertifizierungen an. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das cool findet. Also das heißt, es ist wirklich so ein Geben und Nehmen und es muss auch immer so ein bisschen diese Bedarfsanalyse natürlich beim, also in den Teams selbst passieren und eben halt dann auch natürlich kommuniziert werden an HALD, damit die natürlich dann auch sagen können, okay, wir haben dann einen Anbieter und der würde das auch anbieten. und Und das da finde ich es auch
1: wichtig hat. noch zu sagen, ich bin dann oder wir sind auch angewiesen auf aktive Rückmeldungen. Wenn du jetzt eine Scrum-Ausbildung gemacht hast und gesagt hast, boah, dieses Wissen hat mich wirklich in meinen Aufgaben A, B und C aktiv weitergebracht. Das kann ich empfehlen. Dann bin ich natürlich auch eine Mittlerin. Ich kann nicht nur dir dann, Nadja, wenn du sagst, ich möchte das unbedingt machen, ähm, was empfehlen, ne, Handel einer Liste, sondern auch sagen, du, dann geh doch mal zum Daniel und sprich doch mal mit dem. Also auch so als Netzwerkgedanke. Und dann, ich meine, ähm, Das ist immer noch was anderes, wenn du jemanden kennst, der wirklich persönlich diese Weiterbildung oder diese Ausbildung gemacht hat und auch berichten kann, wie er aktiv das jetzt gerade im Arbeitsumfeld nutzen kann. Okay. Also nicht nur die Geschwindigkeit
0: der eigenen Weiterentwicklung nimmt ja zu, wie wir festgehalten haben, auch inhaltlich tut sich ja, hat sich einiges getan, tut sich nach wie vor sehr, sehr viel. Leonie, wie hat sich denn das Angebot an Weiterbildungen bei euch jetzt äh, bei HR verändert ähm, und wird sich auch zukünftig noch verändern?
1: Also wir sehen ganz klar auch diesen diesen ähm, Shift in Richtung Entwicklung der Soft Skills. Also was sind Soft Skills? Sind zwischenmenschliche ähm, Fähigkeiten wie zwischenmenschliche Kommunikation pro, pro Problemlösefähigkeiten, ähm, kritisches Denken, ne? Also das sind und auch ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung, das sind Soft Skills. Also, das ist immer dass das wichtiger wird, auch in Präsenz anzubieten als Trainings, Workshops, Ähm, was aber trotzdem nicht zu vernachlässigen ist, ist auch die die Fachkenntnisse, dass die weiter geschult werden, die werden nur durch andere Formate diesmal geschult. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ähm, Excel mich weiterbilden und früher haben wir hier ganz klassisch ähm, Excel-Schulungen vor Ort gehabt, sowas gibt es nicht mehr und sowas wird es auch nicht mehr geben. Aber dafür hast du ein super Tutorial auf dem Masterplan und findest da dann wirklich und kannst es in deiner Geschwindigkeit anschauen, das einfach für dich individuell anpassen, was dein Lerntyp ist ne? und das dann direkt auch anpa- äh, ausprobieren. Und ich denke, diese Kombination, ähm, es ist schon wichtig, noch fachlich weiter sich weiterzubilden. Weil zwar haben wir Zugriff auf alles Wissen der Welt in dem Sinne über uns das Internet, jedoch ist es wichtig, durch kritisches Denken, durch Hinterfragen und auch durch eine gewisse fachliche Expertise gutes Wissen, von schlechtem Wissen jetzt äh, vereinfacht gesprochen, filtern zu können, um wirklich erfolgreich dann agieren zu können.
0: Und was sind dann künftig so die Must-Haves in Sachen
1: Skills? Was muss ich unbedingt mitbringen? Ähm, das ist so auch zum einen dieses, wie lerne ich? Also das Wissen, wie kann ich persönlich am besten lernen? Ähm, dann auch kritisches Denken, Entscheidungen. Fällen anhand von Informationen, aber auch komplexe Inhalte runterbrechen zu können. Ich meine, wir sind in einer komplexen Welt, das haben wir jetzt vorhin schon oft gesagt, ähm, aber je besser du komplexe Inhalte runterbrechen kannst, desto besser kannst du das auch weitergeben. Und zum anderen auch, mental gesund zu bleiben und Resilienz zu sein. Also das ist so diese Skills, die ich am erst, also wirklich wichtig sehe, ja.
2: Genau, ich würde noch ergänzen, ähm, Bewusstsein darüber haben, dass wir alle sogenannten Denkmustern unterliegen, also auch Biases genannt, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich eben ein gewisses Denkmuster habe, kann ich zumindest reflektieren, dass ich bei der Entscheidung vielleicht beeinflusst war bei, von diesem von diesem Denkmuster und sollte halt dann mir einfach nur bewusst sein, dass dass die existieren. Ähm, neben dem Lernen auch aktiv etwas vergessen können. Also eben halt nicht nur lernen, sondern auch mal den gelernten Ballast vielleicht mal loszuwerden, also mal den Keller ausrümpeln. Und da gibt es auch tatsächlich Techniken, um eben halt auch mal was zu vergessen. Also nicht nur immer lernen, 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 weil natürlich, wir können uns immer mehr aneignen, aber es ist natürlich auch so, wenn gewisses Wissen vielleicht auch veraltet ist, dann sollte man das auch loswerden und nicht immer die ganze Zeit dann sagen, okay, das nehme ich auch noch mit. Also so wie man halt einen Ordner vielleicht nicht wegschmeißen möchte, weil da irgendwelche alten Dokumente drin sind, die vielleicht irgendwann noch mal wichtig werden, Wahrscheinlich werden sie es nie, also deswegen raus damit, ruhig mal ausmisten. Und ähm, ganz entscheidend finde ich, ist Empathie, denn ähm, alle Menschen haben ihren eigenen Rhythmus, wenn es ums Lernen und Verstehen geht und man sollte sich immer hineinversetzen können in die andere Person, sei es eben, weil die Person schon etwas älter ist, sei es eben, weil die Person vielleicht eben generell sich nicht so leicht tut beim Lernen, dass ich einfach immer auch ein Bewusstsein habe, dass selbst wenn ich mich Ganz, dass selbst wenn ich mich spiele beim Lernen, dass jemand anderes vielleicht eben nicht sich so leicht ähm, spielt und eben halt sich nicht so leicht Sachen aneignen kann. Und da, da ist eben Empathie auch wichtig.
0: Abschließend noch ganz kurz von euch eine allgemeine Einschätzung. Wie kann denn jetzt jede und jeder von uns für sich ähm, aus sich das Beste herausholen?
1: Also ich finde, bleib immer neugierig, stell so viele Fragen wie du kannst, um einfach dich weiterzubringen und hol dir auch aktiv Feedback von deinem Umfeld, von deinen Kolleginnen, von deinem Partner, Partnerin ein und lern da auch einfach daraus, hinterfrag das auch ein bisschen.
2: Genau und ganz wichtig: Vergleich dich nicht mit anderen, sondern überlege dir, wie du jeden Tag ein bisschen daran arbeiten kannst, die beste Version deiner selbst zu werden. Und nicht gleich verzweifeln, wenn es an einem Tag mal nicht passt.
0: Schön. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Leonie, Daniel, es hat mir aufrichtig Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend mit euch beiden. Ich hoffe, euch geht es eben. Euch geht es genauso. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unser Gespräch heute.
2: Danke, Nadja.
1: Danke dir für die Einladung. War super.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.